1: 好，欢迎各位来到产经中国，很高兴和各位相会节目之中，我是王宇，我是李佩，李博士，那个我们这几期节目呢，其实都是围绕芯片在说，嗯。而且呢，这个可能大家也也知道，就是其实芯片这玩意儿发展的历史还是挺挺长的。没错，哎，这里边的一些波澜壮阔的历史故事啊，咱们得给大家的呃白扯白扯清楚。对，别到时候就说起来啊，作为我们的听众啊，不要说起来就是什么芯片战争啊啊，什么什么都都搞不清楚。这里边其实已经打过两次战争了。嗯、最早的技术从哪儿来，在哪儿发展，以及它为什么进行这样的分工啊？这个历史的脉络呃，来龙去脉啊，至少我觉得得说清楚，嗯、才能。呃，作为我们的听众，
0: <笑><笑>那我们今天继续说这一部芯片史。芯片史呢、嗯嗯，咱们已经说到了中国台湾地区的这个芯片史。第一个登场的人物呢是那位喝豆浆的这个美国无线电公司的研究中心主任、嗯嗯、潘文渊先生，潘工啊，潘工、嗯呃，潘工是苏州人。嗯，然后潘工呢潘自己呢就是写了个本子，嗯，交给当时的台湾地区的这个领导。嗯,嗯当时台湾地区领导也不是很懂究竟是干什么、嗯嗯，但是觉得他言之凿凿，大家猜猜看，给他的支持是什么？嗯。在七十年代，在完全经济还不是很富裕的前提下，给了他一千三百万美金的经费嗯，嗯，专门对美从事技术转移和游说活动，嗯，这个是好家伙，当时呢，啊、最后潘文渊呃，这个也说了一句话，嗯，说呃，虽然我自己也做了一些努力，但是呢，如果当时的高层没有这样的决心，他也不会给我一千几百万美金进行技术转移，嗯，所以他认为呢，啊、呃，这件事情也不光是他的功劳，嗯。那再往下，第二个人物呢，可能就要出台了，嗯，对吧？这个人的名字叫李国鼎，大家也可以记一记啊。嗯嗯嗯、这是一个呃，为什么这么说呢？嗯，张忠谋大家可能都知道，嗯,嗯台积电的扛把子，嗯，张忠谋这样的骄傲的人都说过一句话、嗯，没有李国鼎，嗯，就没有台积电,台积电、哎，对，这句话其实是张忠谋自己说的这么一句话。对对对对李国鼎何许人呢？啊，又是一个江苏的，啊，一九一零年生于南京
1: ，嗯啊，南京人，
0: 三、嗯、零年毕业于中央大学物理系，嗯啊。四八年到台湾，担任了台湾的经济、财政、科技发展的部门的重要的职务。当时就干一件事情，主要他就干三件事怎么干出口加工区，怎么去筹建科学工业园区，怎么样做半导体和信息技术产业发展的规划。嗯，他就干这三件事情。所以呢，一直到现在为止，李国鼎还是台湾经济起飞的一个主要的一个规划者、决策者和实施者。啊。在台湾呢，他被称之为叫台湾的经济发展的建筑师、嗯，听到没有？经济发展的建筑师和科技之父。嗯，二零零一年他去世的。他还有一个成就是特别有意思的。九三年的时候，他回到了母校东南大学。嗯，因为东南大学就是原来的中央大学的延伸嘛。对,對,對,對,對,對，把自己的一千七百本的论著。全部捐给了东南大学、哦嗯嗯，并且担任了东南大学的名誉教授，嗯、并且表示、嗯、如果有机会，在、嗯、数字经济，包括像在一些这个叫做产业规划领域里面，啊、嗯呃，愿意呢提供一些帮助。好，李国鼎为什么这么重要呢？刚才那个人是提出了顶层设计，嗯，李国鼎要定路径的，对、嗯，怎么干？那最后谁来干呢？最后李国鼎邀请了这个。张忠谋，嗯
1: ，对不对？台积
0: 电啊、呃，台积电。那我们说，在这个过程当中，我们说他们究竟干什么事情呢？对不对？好、哦，李国廷干这么几件事情。第一个，他发现台湾没有这方面的人才，也没有技术积累
1: ，所以在过
0: 程当中，首先要干一个叫做工研院。嗯，台湾的这个工研院就成了台湾早期半导体的重要推手。嗯，工研院呢，最后发现光研究不行，七七年工研院建立了全台湾第一座晶圆的工厂。后来发现，在公园园里建光建工厂还不行，得建一个现代化的科技产业园。嗯，那就是后来的这个叫新竹工业园，大家可能听说过。嗯,嗯新竹工业园里边呢、嗯，还有很多的产学园，包括台湾清华大学什么、嗯、都在里面、嗯嗯。那最后呢，发现还是不行，得找一些更加顶尖的人才过来。嗯。一九八五年的八月份，他们做出了一个可能到现在为止影响到整个这个世界产业界的这个一个决定：邀请德州仪器嗯全球副总裁嗯。嗯全球副总裁永远都是一个跳出来创业的重大的存在，<笑>一般总裁不会跳的来，是吧？哎、你要一条到走到、嗯、黑，他妈总裁跳了都叫叛变了，嗯、对吧？都、就是副总裁一般都可以跳，是吧？嗯、副总裁张忠谋先生，嗯，来台湾当工研院的院长，一九八五年的八月份，嗯，邀请成功了、嗯。所以呢，大家发现一个特别有趣的一个现象，台湾半导体的这条线全部失从于德州仪器吧？是的。所以大家记住了一句话。德州仪器其实造就了他整个的这个产业团队。嗯、对，德州仪器在美国现在不一定怎么样，嗯、但是他最后的徒子徒孙们、嗯、在宝岛台湾，对吧、嗯？最后建成了后面的工研院、台积电。所以在这个过程当中，张忠谋，张忠谋回台湾的时候只说了一句话，说你们可能什么都想做，而且我发现你们现在重要都在做研发。嗯嗯，他说你们不要做研。发。因为台湾的半导体的制造肯定强于研发，研发是做不过美国人，的。做不过。而且做研发又做制造，最后你不得不心痒痒说，说我想做全品类。一旦做了全品类，你就在市场上销售；一旦销售、嗯，你又犯了当年日本人的错误，叫得罪美国人。嗯，当然我们这么听起来挺洋奴哲学的，但是从他那个角度，刚把美国人、把日本人收拾完，是你再去制造一个对手没有必要。对，所以最后他做的一个决定是什么呢？就是。千万不能做英特尔，英特尔的树敌太多、嗯。英特尔叫什么都有，什么都设计，什么都造，但是英特尔跟谁都是敌人。但
1: 是英特尔跟郑苗红啊。
0: 但是最终呢，台积电只做一件什么事情？嗯嗯，叫只做代工，不与客户竞争的永续原则。从今天开始，台湾没有在市市面上的产品，但要想做大，只能做别别人的枪手。这就是他定下的路线。当时有人对这个东西是反感的。因为像在新竹工业园里，大量的科研人员肯定是想把这个他们的芯片发扬光大，做成品牌的。但是最后力排众议、嗯，让张忠谋来做这样的一件事情。在做这样的一件事情的过程当中，最后一直做了多少年呢？到目前为止做了几十年，啊，就一直、嗯、一直去做将近三十五年，啊、嗯，去做这样的一件事情。张忠谋是哪里人？我给大家一个特别有趣的一个提示。嗯，宁波人。嗯，啊，大家发现特别有趣顶层设计是江苏人做的、嗯，苏州的、南京的，到了具体执行的层面，宁波的这个商人嗯，开始出现在了这个，而且他是德州仪器的
1: 全球副总裁啊，嗯,嗯,嗯,嗯所以开始做这样的一件事情。其实仔细想想看，就是一群江浙人，然后把台湾地区的芯片工业给捋直了。嗯、对啊，这个真的是很有意思。所以在
0: 这样的一种过程当中呢，最后他还影响了一个人。要、嗯、叫谁嘛？台湾不光有这个台积电，台积电是在这个领域里面做绝了。还有联发科呢，还有一个叫什么呢？其实是一个叫郭台铭的人
1: 。嗯、郭台铭当时说、
0: 嗯：“哎，你们讲得很对，嗯、要想做大，我们这么个小的地方啊，如果得罪人家、嗯，肯定万劫不复嘞。嗯、那怎么办呢？哎，你们就做代工、嗯。那你们能做这么高端的代工，嗯、那也允许我把电子元配件组装组装嘛、嗯嗯。所以郭台铭后来呢，还有一个好朋友，这个朋友呢就是。”得了郭台这个叫做这个张忠谋的真传，嗯，但是干的事情呢和他有点相似，但是看上去没有芯片那么高端。啊。做芯片，郭台铭，所以台湾双宝叫张忠谋加郭台铭，嗯啊，这俩人一般来说过年春节都会在一起吃顿饭，嗯，他们彼此都会交换一下意见。啊，他们在交换的意见，经常有一句意见会提醒台湾所谓当局，嗯，说我们老一辈啊，做任何事都很有计划，嗯，麻烦你们啊，以后再做、嗯、做做计划，做这个政策和宏观发展的时候，<笑>能有点计划吧？
1: <笑>请江苏人做计划。啊
0: 啊、所以过程当中是这样一个逻辑，所以在过程当中呢，是啊这样一个发展的历程、嗯。所以不管怎么讲，就是不竞争，同时也不垄断，嗯，你要货我就给你，我不去结仇。我只结结善缘，嗯，最后我做成一个世界级的代工的，在自己的领域啊，这就是台积电的故事，嗯，现在台湾的代工技术就是世界最顶尖的、嗯啊，是是是，这个我们毋庸置疑，嗯，马上三纳米的，对吧？嗯，都已经开始要那个量产啊，所以呢，应该来说不得不佩服，是这样的一个逻辑，嗯，当然也有很多人没有选择，很多德州仪器的人最后没有选择去。继续去追随这个叫做台积电张忠谋，嗯,嗯,嗯他们有自己的选择，嗯，那我们呢，在这个节目的下半部分，我们再聊一个他有其他选择的一位德州仪器的人，嗯,嗯他选择了什么，包括他的一些成
1: 就啊，嗯嗯嗯好,好，节目中都说一下节目的呃两大播出平台，音频节目呢上传喜马拉雅平台，产经中国啊，大家可以搜索节目下载收听。那么还有视频呢，是在视频号“有声经济学人”啊，大家可以找到这个视频号啊，关注了之后呢，可以观看过往的一些直播。每周的周一晚间的八点呢，是准时为大家开直播的。呃，也希望大家能够啊，届时的去看一下直播。那那么也希望大家对过往的节目呢，可以在收看的过程中呢，转发和点赞。嗯、好，我是王,王宇，可以可以啊。咱们片花之后，欢迎各位继续来到《产经中国》，咱们待会儿见。好，评完之后呢，欢迎各位继续来到《产经中国》，我是王宇，我是李培。啊，李博刚才说到了这条线，其实，在台湾地区，中国的这个应该来说，这个芯片的启蒙这样的一个地方啊、嗯，应该来说走的还是蛮艰难的。嗯，因为毕竟的话，美国它的这个在芯片上它是有绝对的话语权的，因为两条线都是从它那儿来的。对，它对你的话就是有这种呃绝对的控制权，所以的话，他把日本人干掉了之后，扶持了。另外两个专门给他做制造的，一个韩国，一个台湾地区。没错啊，而且台湾地区和韩国还不一样。韩国的话，它是什么呢？就是你要什么我给你什么，你就给我生产就行了、啊。对啊，这个台湾地区呢，它是完全是刚才说了没，一群江浙人把它给干起来。对，
0: 那不一样。那下面呢、嗯，我们肯定要说第二个江浙人，嗯、德州仪器刚刚，中芯国际。嗯，大家总听说过吧？哦、中芯国际。对吧、嗯？我们经常讲呢、嗯，有两位德州仪器的。啊，这样的两位这个、嗯、这个、这个、这个长者啊、嗯嗯，一位呢选择了去了台湾，嗯,嗯在宝岛呢干出了这个叫做我们讲的台积电，呃、啊，台积电。嗯，还有一位呢，中芯国际呢是也是在全球一个重要的这样的一个芯片企业是吧？很多人说什么中芯国际呃是啊,啊是是是,是他们啊，我还以为中芯国际是一个当年五十年代的央企呢。名字叫中芯国际啊，中芯国际的创始人。啊，张汝京先生，张汝京先生呢也很有意思，啊，他也是在这个德州仪器工作的。七七年，他进入了德州仪器工作。嗯，九七年从德州仪器公司退休，他在德州仪器干了二十年。哦，所以呢，跟大家说一下，这就是他的这样的一个经历。他是哪里人呢？又是一个南京人。嗯，啊，然后毕业于这个台湾大学。对吧？然后呢，他的整个履历的过程当中呢，其实就是在德州仪器工作，最后回中国大陆什么创业，对不对？啊中,啊、中芯国际，呃，中芯国际这个大家，中芯国际的故事，吧、啊？咱们就很熟了，嗯、对吧？啊，现在可以做十四纳米的，啊，现在可以做十四纳米的，对吧？啊、嗯嗯，这样的一些技术，所以呢，这是一个张汝京先生的这样的一个过程。嗯、所以你最后总结起来完了以发现德州仪器就成了一个整个华人世界的。芯片的这么一个源头吧，所以这就是为什么从特朗普开始，他们对于科技人才流失特别抓狂。同时他们愿意花两千亿美金来吸引十万青年才俊帮他来做。就算流失，你的人才基数只要足够多，就能为他去进行这个所谓的这个创业对吧？这
1: 种关键人物似乎只要出来一个，他就会带来一片新天地。没错，所以在这
0: 样的一种过程当中呢，我们说。那台湾地区的整个的芯片产业从弱到强，其实都离不开这些所谓的拓荒者，嗯，和这些人才的积累，嗯、对吧嗯？嗯，其实你最后再怎么做都离不开人的这样的一些，离不开江浙人这样的一个积累。那所以呢，我们说在这个过程当中呢，最后其实我们也想讲一个特别有趣的现象。嗯你说他们为什么总是这些人在做顶层设计，在做规划啊？他们在做这样的一些事情呢？我们再再梳理一下。那你比如说七二七四年那个喝豆浆的早晨，嗯，嗯对吧？那个潘文渊、嗯，苏州来的潘文渊，嗯，他愿意自己花一年时间嗯，嗯，他愿意自己写个草案，嗯，最后他还说服了当时的台湾领导，应该还是老蒋吧、啊，嗯，对吧？就给了一千几百万美金，对美国去进行技术转移，对不对、嗯？好，那再往下，里边有一个叫李国鼎的南京人。把这个路径做得透透的，嗯，说最后咱们还要把张忠谋给请过来。嗯嗯、张忠谋这个宁波人来了之后呢，跟你讲，为了不犯日本的错误、嗯，咱们必须夹着尾巴做人，只做代工，永远不和客户竞争，定下了台积电原则，对吧？那最后呢，张忠谋在台他在德州一器的同事，最后还跑到了上海，跑到了祖国大陆，嗯，去创办了我们现在国内最大的这个企业中芯国际，嗯，对吧？他那是一个是，他是一个南京人。所以呢，在这个过程当中啊，其实你会发现，冥冥之中一条主线的脉络啊、嗯，它串联的特别的去这么一个这样的一个这个这个清晰。嗯，所以呢，其实应该来说，江浙人在这个领域里面，它有天然的这个优势。嗯、呃，为什么呢？其实和他当时受的教育。包括他的一些呃心思比较缜密的这个小思维，嗯，包括他看待事物的逻辑性啊，包括他的一系列理性的看法，嗯，他都是有他的这样的一些这个这个独到之处的，是吧？嗯，那因此呢，在这样的一种过程当中啊，当然和他们的努力也离不开。我们就拿张忠谋先生的履历来看一看，这种履历，说实话。如果不是一个深刻的、刻苦的一个做题家，嗯，他也不可能有这样的履历。我为什么这么说？嗯小啊、很多人经常讲，哎呀，运气好，哎呀，怎么怎么样？你成绩不好，<笑>你作为一个黄种人，<笑>像他们这样的，根本就进不了一些所谓的名校。人家会给你开口子吗？你是一员吗？啊、你还是谁、嗯？就是刻苦而已嘛。嗯，那我们就最后呢，给大家看一看张忠谋先生的简历。嗯。三一年出生在宁波，对吧？嗯。三一年出生在宁波，完了之后，最后辗转，因为日本人侵略啊，嗯，到南京、到广州、到重庆、到上海、到香港，童年期间全部都是波折的，嗯，对不对？好，第一个。他在重庆读的中学，重庆有一所中学很有名
1: ，嗯，南开中学，
0: 南开中学听说过、哦、这个、嗯，名
1: 校吧，嗯嗯，名校名校
0: 。四九年，十八岁的张忠谋就考到了哈佛，嗯，全校一千一百个新生，他是唯一一个中国人，你、嗯、可想而知，可是他要多么的刻苦，嗯，然后到了五零年的时候，觉得哈佛没什么意思，嗯、我要去读麻省理工，因为我觉得如果中国人。光学哈佛不去麻省理工学这些机械学这些工程，嗯，我觉得以后对国家的作用不大，所以他自己要求转学到麻省理工，嗯嗯,嗯，在麻省理工五四年是获得的机械系的这个硕士的这样的一个学位，嗯，是哈佛转学到麻省理工，五五年就开始踏上工作了，五五年才二十四岁，在波士顿找了一家电器公司做半导体的工程师，嗯，五八年的时候二十七岁进入到德州,德州仪器，成了德州仪器的。第一个中国的员工，嗯，好，在德州仪器呢，当时一个亿左右的营业额很小。那做着做着之后，他觉得他有瓶颈，怎么办？德州仪器送他去深造，去斯坦福大学念了电机系的博士。
1: 哇，这一路，然
0: 后回来之后又回德州仪器，因为有些人就创业去了、嗯嗯。哎，他愿意回报公司、嗯嗯，他重回德州仪器，最后被升任为电器部门的总负责人。嗯。所以到了一九七二年，是仅次于董事长、总裁的第三号人物。在全球德州仪器七二年有多少员工？大家猜猜，六万员
1: 工。哇，大企企业了，
0: 管三万人。嗯嗯。最后有了这么大的成就的时候，居然毅然决然的，六万人公司的三把手不坐在美国，嗯，跑去回台湾创业去了。所以大家想想，我刚才念完这段这段履历之后，你觉得其实成功有的时候它是有必然的，对吧？
1: 嗯、这种人，如果你
0: 没有这些选择，没有这种执念，你没有这样的一种刻苦的精神，说不定你半途而废了，嗯，也就没有后面的事儿了。是最后他到台湾，他说他做的选择不后悔，因为他做出了一个比德州仪器更大的企业，嗯，台积电，台积电。所以呢，这就是他的一个个人的履历。我们今天呢讲到这里呢，就把我们的文化部分讲完了。很多人经常讲说，嗯、哎你，为什么你们去讲产业时喜欢讲文化？文化是魂嘛、啊。如果没有文化、嗯，光讲一些干巴巴的数字意义也不大，对吧对？对。下期节目开始呢，咱们再回到咱们的这个全球的份额啊、嗯，这样的一些数字上面去、嗯嗯嗯。没有其他的意思，只想讲一点，就是任何的产业的迭代也好，转移也好，它有它必然的规律。对。但有一点。可迭代、可转的地方多了去了。是，如果你不做好准备，你不是个有心人，甚至你不能提前谋划，甚至你不能沉下心来，嗯，好好去策划，嗯，可能什么都跟你无关，嗯。最后啊、嗯，你会觉得你永远过着这个一穷二白、什么都没有的生活，去艳羡别人，嗯。而当你什么都没有的时候，你只要谋划得当，从七十年代一穷二白、只喝得起豆浆开始谋划，你也能谋划出一个产业的帝国。所以这一点呢，跟大家去共面。嗯嗯啊，这是我们讲这样一个逻
1: 辑。还有，希望大家就听了我们节目之后呢，就是少下结论，多调研，嗯，要有一个科学的精神和逻辑的思维，嗯，去看待这个世界，嗯，嗯因为有些时候，我觉得现在的这个时代太简单粗暴了，嗯，啊，就像刚刚我们之前说的这个芯片，啊、美国的这个芯片法案刚出来，大家又开始争论这个钱不够多了，这个那个，但是中间其实你把里边的内容拆开看看，再拆开看看这个芯片的这一步大的历史，太复杂了。啊，要有敬畏之心、嗯。好，时间关系，今天咱们就先说到这儿。非常感谢各位的收听。最后说一下节目的两个播出平台，一个呢是喜马拉雅平台有声节目上传的啊，大家找到这个产经中国可以下载收听。另外呢还有这个视频节目的在视频号上的有声经济学人，也欢迎大家呢去收看啊，顺便转发和点点赞、嗯。我是王宇，我是李佩，感谢各位收听，再见，再见。